0: Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.
1: Mit Tom R. Schulz am Mikrofon herzlich willkommen. Gast der heutigen Ausgabe des Elbphilharmonie Talks ist Florian Bösch. Florian Bösch ist ein toller Bassbariton aus Österreich, er war schon häufiger zu Gast in der Elbphilharmonie und in dieser Saison hat er eine Art Residenz mit fünf Porträtkonzerten, die ein breites Spektrum seines Könnens und seiner außergewöhnlichen musikalischen Persönlichkeit abbilden. Wir haben miteinander gesprochen im Dezember vergangenen Jahres über Zoom. Das ist der Mitschnitt unseres Gesprächs. Guten Tag, Herr Bösch, sehr schön, Sie zu sehen. Ich freue mich, danke. Über den weiten Weg von Wohnzimmer zu Wohnzimmer, nehme ich an, oder vielleicht von Wohnzimmer zu Studio. Wo sitzen Sie gerade? Ich
0: sitze im Studio, genau wie
1: Sie sagen. Sie sitzen, Sie sitzen im Studio. Wir sprechen heute über Ihre Residenz oder Ihre Porträtreihe in der Elbphilharmonie. Eines der fünf Konzerte haben Sie schon gegeben mit Kammermusik und Lied im Oktober. Das nächste wird jetzt am 18. Januar sein. Ich habe mich gefragt, wie ist diese Porträtreihe programmatisch zustande gekommen? Ist das alles komplett waren das alles Ihre Vorschläge und Ihre Wünsche oder war das ein längerer Prozess von? Lass uns doch mal das probieren, nehmen wir das. Wie kam das? Ja, das ist eine,
0: das ist ein Prozess, ein dialogischer Prozess zwischen zwischen den der Elbphilharmonie, meinem Management und mir, wo, wo man einfach sich darüber verständigt, was ich gerne machen würde oder was mir ein Anliegen ist und was die Elbphilharmonie in der Saison äh, für für Programme hat, für Zusammenarbeiten hat, die die darin etwas abbilden, wo ich gut dabei sein könnte. Äh, die die ganz selbstständige Programmierung ist eher im kammermusikalischen Bereich gut möglich, wo, wo geringere Körperschaften daran hängen. Also wenn ich zum Beispiel... Wenn ich einen Solo-Liederabend singe, dann, 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 ist das meine Idee und mein Wunsch, dass ich das Reisebuch aus den österreichischen Alpen vom Ernst Krenig singe, weil das einfach abbildbar ist für die Elbharmonie. Aber eine, was weiß ich, Paradiesen die Peri mit, mit dem Simon Rattle, das sind natürlich dann große Vehikel, wo es äh, wo es dann auch ein bisschen danach geht, wenn, wenn Rattle kommt mit einem Projekt, wo ich äh, mit ihm zusammenarbeite und dann, dann kommt das da auch hinein. Also da, das ist ein, 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 ein theologisches Entwickeln, äh, was man denn tun könnte.
1: An dem Krenneck habe ich den Eindruck, hängt Ihr Herz ganz besonders. Sie machen sich sehr stark für gerade dieses Repertoire. Ich mag Ihre Formulierung,
0: sich stark machen für etwas. Das spielt jedenfalls eine Rolle. Ich habe nicht nur in Hamburg, auch in London oder in Madrid, wenn ich eine Residenz habe, dann... Dann spreche ich mit dem Veranstalter und sage, wie würde euch gefallen, wenn wir das machen? Weil ich finde, dass es ein Meisterwerk ist. Das ist ein, eines der ganz großen Meisterwerke im, im, im äh, Lead-Genre im 20. Jahrhundert. Und etwas unterbelichtet dafür, weil sich viele Menschen vor dem Krennic fürchten. Wenn sie den Namen Krenig hören, dann denken sie an sehr, sehr komplizierte und schwierige Zwölfdon-Musik, was das Reisebuch gar nicht ist. Das ist oder
1: ein Johnny spielt auf.
0: Ja, ist auch noch im Begriff. Das wäre auch nicht ein problematischer Krenik. Also jetzt, wenn ich sage, für eine, eine tonale Hörgewohnheit oder Hörerfahrung. Es ist ein unfassbar äh, großartiges Werk, sowohl musikalisch als auch textlich. Also der Ernst Keinig ist ja selber der Dichter äh, dieses, dieses Werkes und ist ein ganz, ganz großer großer Schriftsteller und ganz großer äh, äh, Lyriker in, in, in diesem Werk. Und ich glaube, dass es für mich als Österreicher in einer, in einer gewissen Nähe dazu thematisch, äh, auch sprachlich oder im, 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 im Verständnis von, von vielen Dingen, die darin äh, damals Platz gefunden hat, aber für heute für unser europäisches Verständnis immer noch eine starke und, und, und wichtige Gültigkeit haben, dass ich, dass ich versuche, nach meinen Möglichkeiten äh, für, für einen solchen Liederzyklus etwas zu tun. Ich habe das vor einigen Jahren aufgenommen und und äh, es ist mir ein Anliegen, dass, dass ich für die, sagen wir mal, für das das zukünftige Destillat der, der großen Werke in, in diesem Genre, also im deutschen Lied, dass, da, dass ich das meinige dazu tue, dass dem Ernst Kleinig mit diesem Werk ein, ein, ein adäquater Platz mehr und mehr eingeräumt wird. Und das ist dann eine sehr schöne Möglichkeit in einem Porträt oder in einer Residenz äh, äh, die Einladung zu erhalten, so, so frei zu programmieren, dass man sowas ansetzen kann. Und bis jetzt war es auch immer eine, eine große Freude und eine große positive Begegnung für das Publikum.
1: Das Publikum der Philharmonie ist ja auch immer besonders entdeckungsfreudig und sehr offen für Dinge, die es noch nicht kennt. Das ist eine schöne Erfahrung, die wir immer wieder gemacht haben. Ich habe mich gefragt, Sie haben selbst erwähnt, Krenneck ist ja sein eigener Lyriker gewesen in dem Fall dieses Reisebuchs. Ist das so wortmächtig, wie Sie mir erscheinen, so wichtig Ihnen die Sprache ist, das Wort, ist das eine. Tätigkeit, die Sie mehr oder weniger im Geheimen auch verfolgen oder anstreben, das Schreiben?
0: Also ist ganz, das kann ich ganz, ganz klar verneinen. Ich bin sicher mit unterschiedlichen Talenten ausgestattet. Schreiben gehört definitiv und zwar in erster Reihe nicht dazu. Schreiben konnte ich nie wieder rechtschreiben, auch oder sonst irgendwie schreiben. Es ist mir von der Zeit falsch es ist mir zu langsam ich bin mit meinen gedanken ich kann meinen meinen, meinen gedankenfluss nicht nicht in eine, in eine, in ein, in ein Zeitkontinuum zwängen, das schreibbar wäre. Ich kann, ich kann manchmal ganz gut sprechen und ich
1: kann auch Texte diktieren, aber schreiben ist für mich ein eigentliches Ding der Unmöglichkeit. Gehen wir mal dann doch chronologisch wieder ein bisschen zurück vom Krenek zum Januar, Februar. Da sind Sie gleich an zwei Abenden mit Anna Prohaska auf der Bühne. Äh, darf ich fragen, wie lange Sie schon miteinander singen? Viele
0: Jahre. Ich glaube, dass die erste Begegnung mit der Anna war vor wirklich vielen Jahren, vor über zehn Jahren. Im Luzernfestival haben wir irgendwann einmal ein Konzertprojekt gemeinsam gehabt und das ist eine... eine äh eine, ja, eine mittlerweile schon über viele Jahre laufende Zusammenarbeit.
1: Die Stimmen mischen sich sehr schön und es gibt ja auch eine, eine sehr schöne halb anekdotische oder wie auch immer man das bewerten mag, eine, eine biografische Kontinuität, die sie da äh, zeigen mit ihr, weil nun ihre Großmutter und Annas Großvater schon gemeinsam musiziert haben. Es gibt diese schöne Rusalka-Aufnahme mit dem Wiener Rundfunkorchester. Ich weiß nicht aus welchem Jahr die ist, aber das fand ich irgendwie... Schön, es ist ja nun auch nicht üblich, dass man über Generationen hinweg äh, im Grunde die die ja die Großeltern einander schon musikalisch nahe waren. Haben Sie das früh gewusst? War das mal Thema zwischen Ihnen? Sagen
0: Sie mir jetzt gerade, ich wusste das nicht.
1: Das wussten Sie gar nicht.
0: Das wusste ich nicht. Das ist auch überhaupt kein Thema zwischen uns. Also wir, ja. wir, 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 wir ich, ich selbst begreife mein Arbeiten nicht in einem Generationskontext und ich habe das bei der Anna auch äh, nie so empfunden. Aber wir, wir verstehen uns in, in verschiedenen Hinsichten und interessieren wir gemeinsam, wenn wir irgendwo auf Konzerten sind, ins Kino und, und, und besprechen Filme und, und, und Sachen. Also die ist eine, eine hochinteressierte und interessante Person, mit der es nicht nur spannend ist, zu, zu musizieren, sondern auch sonst Zeit zu verbringen.
1: Es gibt eine wunderbare Aufnahme von Ihnen mit äh, Theodor Kurenzis und Musik Eterna und diesem Revuelta-Lied von Gustav Mahler, was Sie mit einer ungeheuren Kraft und Werbe äh, Singen, das ist großartig, wie ich finde. Ich habe Kurenzis häufig erlebt, auch häufig mit Sängern und Sängerinnen erlebt und liebe ihn über alles und habe mich immer gefragt und frage Sie das jetzt: Wie ist das als Sänger, so dicht bei einem Dirigenten zu stehen, der einem eigentlich jede Phrase, die man singt, irgendwie in the face vormacht selbst? Kann man das? Kann man davon ganz abstrahieren oder ist das noch vielleicht sogar etwas, wo man sagt, der ist so nah an mir, das ist total in Ordnung? Wie sehen Sie das?
0: Naja, ich sehe es natürlich ein bisschen anders, weil ich es so sehe. Und das ist ein unglaubliches Kompliment, das ich dem Corenzis dem machen möchte. Ich bin selten in meinem Leben so gut begleitet gewesen wie von Corenzis. Wenn der das mag und wenn man sich dort auf Augenhöhe als Musiker trifft, und äh, ein gemeinsames entwickelt, dann begleitet er. Und zwar mit jedem Atem und mit jeder Nuance und transportiert das in Echtzeit äh, einzigartig in sein Orchester. Das heißt, das heißt, ähm, ich würde sagen, dass im, im Idealfall und mit wirklich großen Dirigenten ist das so, es nicht, äh, nicht eine, 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 eine Kategorie ist, die in eine Richtung geht. Es ist nicht so, dass ich singe, was er haben möchte oder dass ich seinen Gestus erfülle. Es ist aber auch nicht so, dass er äh, begleitet, äh, was ich denn singe und er folgt dem nach, sondern es ist eben diese durchaus an die Magie grenzende äh, Gemeinsamkeit in einer gemeinsamen Empfindung, in einer gemeinsamen, im gemeinsamen Musizieren. Äh, so wie das ist mit einem kongenialen äh, Klavierbegleiter, der mich begleitet und ich ihn gleichsam begleite, ist das mit einem, mit einem Dirigenten vom Format eines Korenzes, eines Simon Rattle oder eines Ivan Fischer und viele mehr, so, dass, dass, ist, dass sich die Kategorie des Wer begleitet wen oder wer erfüllt wessen Imagination und Gedanken auflöst in diesem gemeinsamen Musizieren. Und in Korenzis ist es genauso. Das ist ein großer Musiker, ein hervorragender Dirigent. Ich war natürlich unglaublich gespannt, wie ich zum ersten Mal nach, nach Bern bin, um zum ersten Mal mit ihm zusammenzuarbeiten, wenn man ähm, nicht weiß, was er erwartet. Und viele SängerkollegInnen auch durchaus Schwieriges und Problematisches zu berichten haben. Ich kann das nicht. Ich kann sagen, dass ich dort einen, einen offenen, interessierten... Vollblutmusiker äh, erlebt hat, der interessiert war an, an mir als Musiker und als Sänger äh, und Interpret und wir eine wirklich spannende, äh, sehr schöne gemeinsame Arbeit
1: hatten. Wie tief ist man da drin in dem Moment, wo man da singt? Ist das wirklich eins zu eins, man wird zu dieser Figur oder ist da immer noch eine, eine Distanz des Interpreten? Eine schwierige
0: Frage, weil einerseits ist ist mein Credo für meine Arbeit ähm, die Identifikation. Also ich, ich stehe auf dem Standpunkt, weil es nur nochmal meinen Möglichkeiten und meinem Temperament entspricht, dass das Einzige, was ich äh, weiß und wovon ich zu erzählen habe, ich selbst bin. Äh, und dass ich, dass es eben um Identifikation geht, um mein Erleben, meine Erfahrung und meine Vorstellung. Meine Vorstellung von dem, was, äh, was, äh, was es bedeuten könnte, wenn ich Material, also, Text und, und Musik auf mich wirken lasse, in dieser Resonanz dann zu erzählen, was mir da widerfährt. Und das zweite ist die Frage der Kontrolle. Das, das zweite mhm. ist die Frage, wie viel, wie viel Kontrolle und wie viel Kontenance wie viel, äh, braucht das Singen? Und das ist immer eine schwierige Frage.
1: Ist das eine Gratwanderung?
0: Nee, das, das macht, das ist auch wieder eine Frage der, der Temperamente, wer es wie macht und wer es wie meint und wo es einen hinzieht. Mich zieht es immer an die Grenze. Also ich finde, dass ich, ich ich interessiere mich für 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 den Grenzbereich. Im, Im subjektiven Erleben des Tuns, also in der Gegenwärtigkeit des Grenzbereiches, aber auch in der Überprüfung der Bedeutung von, von, von Werk und Disziplin in diesem Moment. Also, meine, mein, das, mein Selbstverständnis meiner Arbeit ist nicht der, die Mitte, also nicht das, was ich möchte es nicht, äh, ich möchte es nicht despektierlich äh, sagen, wenn ich es Mainstream nenne, aber der starke Strom mhm. in der Mitte mhm. ist nicht meine Heimat, sondern meine Heimat ist. Äh, ist der rand und die auslotung der limes das ist die das ist in der das ist ein teil der prozesshaftigkeit meines tuns
1: die auslotung der, der die der, auslotung, der
0: limits also der,
1: der limits ja der grenzbereiche
0: ja. ja weil es ja auch darum geht dass also die wenn man wenn man das ist eine, eine spannende frage warum warum sucht man sich wenn man in sich einen einen äh, künstlerischen einen ausdruckswillen hat warum sucht man sich eine disziplin die so relativ eng begrenzt ist wie die klassische Musik, nicht wo wir mhm. notierte Notenwerte im schlimmsten Fall noch dazu mit einer Metronombezeichnung und sonst etwas. und einen Also der Timecode ist klar, wir haben eine aufführungspraktische äh, Konzeption und wie es denn sein sollte und so weiter und so fort. Also wir begeben uns in einen eigentlich radikal kleinen Raum, als ein Maler vor einer weißen Leinwand oder ein Komponist vor einem weißen Blatt oder ein Schriftsteller vor einem weißen
1: Blatt. Dafür sind Sie vor dem Horror weitgehend gefeit, weil es ist ja schon was da.
0: Einerseits das, und es ist in der subjektiven Wahrnehmung, ist in einem so scheinbar kleinen Raum dann sich aber innere und persönliche, individuell gefühlte Freiheit zu schaffen, ist dann wieder proportional sehr groß. Das heißt, wenn wir in der klassischen Musik, wenn wir die Grenze um einen Millimeter verschieben, ist es ein erlebtes Großes. Und, und wir gehen immer in die Befreiung, der Prozess des, des Musizierens äh, in der Klassik, da wo, also wo die Musik vornotiert und fertig ist, unter Anführungszeichen, ist das Herangehen im Musizieren ein graduelles, schrittweises, immer freier werden. Wir befreien uns und dieser, die, der Befreiungsakt ist etwas sehr Spannendes. Im Umgekehrten, wenn Sie sich eine weiße Leinwand vorstellen, ist die die relative Freiheit in dem, was es
1: wird, mit jedem Strich, den sie darauf setzen, minimiert. Mhm. Man grenzt sich ein. Ganz ja. genau. Schöner, schöne Perspektive. Andere Frage, klassische Frage für den nicht mehr so viel Opernsänger versus den, den Liedsänger. Es gibt von Ian Bostridge diese schöne, äh, eigentlich fast eine Art Angstschilderung aus der Wigmore Hall. Wie sein kann, wenn man als Sänger gerade in einem kleinen, intimen Setting wie dort eigentlich in Reihe 5 den Kritiker sehen kann, von dem man weiß, er wird einen wieder verreißen. Dass man diesen Blickkontakt zum Publikum hat, dass das auch etwas wahnsinnig Irritierendes sein kann. Sie scheinen mir das fast eher zu suchen, diese, diesen unmittelbaren Kontakt. Wie, wie geht es Ihnen damit? Ich denke mir immer, in der Oper ist der Scheinwerfer so massiv, da wird man wahrscheinlich das Publikum kaum sehen. Man spielt mit den Kollegen. Und im Lied ist es gerade umgekehrt. Da sind Sie voll auf, auf äh, Blickkontakt angewiesen. Wie fühlt sich das an?
0: Ich, ich habe keine Angst vor den Kritikern. Ich habe auch keine Angst vor schlechten Kritiken. Ähm, das, das beschäftigt
1: mich nicht. Lesen tun Sie sie schon? oder? Hin und wieder.
0: Aber es ist jetzt nicht so, dass ich, wenn ich eine Lied gesungen habe, am nächsten Tag brennend auf die, auf die 17-Uhr-Nachrichten warte. Das ist es nicht. Es ist für mich eigentlich nur in Wien schwierig. Weil ich, Woran liegt das? Weil ich in Biografien schaue. Mhm. In Wien, wenn ich im Musikverein oder im Konzerthaus einen Liederabend singe, sitzen weiß ich nicht äh, äh, einige Dutzend kann sein, Menschen drinnen, die ich kenne. Weil Wien ist eine kleine Stadt, ich lebe da seit fast 50 Jahren, da kennt man schon einige Menschen. Das ist ja etwas, was durchaus schwierig sein kann. Weil, weil da, der Zustand... Und das ist dann wieder eine sehr persönliche, subjektive Geschichte, in welchem welchen Zustand oder welche Befindlichkeit man, man sucht für, für einen Liederabend. Ich, 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 möchte, ich, ich suche ja tendenziell eher den Kontrollverlust als die Kontrolle. Ich, möchte, ich bemühe mich, ähm, so durchlässig für mich zu sein, dass ich, dass ich im Moment etwas spüre, was ich im Moment sagen kann. Für mich, für mich gilt im, im Liedsingen der Moment eigentlich über alles. Und das heißt, dass man die Kontrolle über das, was die eigene, das eigene Stream of Consciousness, wie man es nennt, das Bewusstsein und was es einem in dem Moment erzählt ist, wenn man das graduell abgibt, dann kann man auch nicht verhindern, dass einem das Gehirn etwas erzählt, mit dem man in dem Moment gar nichts Verwertbares oder Vernünftiges äh, tun kann. Sondern es erzählt einem dann halt Dinge, die einem die einem ja, nachgerade fast belasten oder irritieren. Und, die, und wenn, wenn ich jetzt in, in, in Wien meinen Blick durch den Konzertsaal schweifen lasse, kommen mitunter, deswegen sage ich, ich schaue in Biografien, weil, weil irgendwelche Geschichten oder Zustände oder also das Gehirn einfach ungeheuerlich äh, unkontrolliert irgendwelche Datenmassen herauswerfen kann, was mir, wenn ich, wenn ich in, in New York bin, nicht passiert, oder auch in London weniger, weil ich, da kenne ich mittlerweile auch schon einen Haufen Leute, aber um... Im Grunde ist es ja so, dass man davon ausgehen sollte, dass die Leute, die in, in Liederabende gehen, also wenn ich jetzt von meinen Liederabenden spreche, dass die Leute, die in meine Liederabende kommen, sich dafür interessieren, was ich tue.
1: Wie wappnen Sie sich in Wien? Nehmen Sie einfach die Brille ab oder die Kontaktdensen raus? Oder? Man kann sich
0: nicht wappnen, man kann sich nicht wappnen. Das ist man will sich
1: ja auch gar nicht wappnen, wenn man sich so durchlässig machen will.
0: Nein, nein, Sie dürfen, man darf nicht wappnen, weil, weil das, 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 so funktionieren wir nicht. Ich kann nicht eine Firewall rauffahren für... Die biografische Informationen von der Urstrumpftante, die gerade eine Krebsdiagnose bekommen hat, und, und aber die Firewall unten lassen für, was bedeutet mir, äh, der Text, die Musik, die, die Welt. Das geht sich nicht aus. Es ist eine, ein bisschen eine Entweder-Oder-Geschichte. Und da bin ich halt für Oder. Ich bin für alles rein, schau mal, was passiert. Vor, vor über 20 Jahren habe ich meine erste Musik der der Produktion gemacht in Wien, da habe ich noch studiert und die, die deutsche, äh, russische Regisseurin Inga Lewandt hat am zweiten Tag zu mir einen der entscheidendsten Sätze gesagt, der mich begleitet, meine ganze, meine ganze Arbeitskarriere. Florian, nobody ever died of bad theater. Ja, es ist eine ultimative Wahrheit. Niemand stirbt daran ich bin unendlich dankbar dass dass mein Beruf nicht davon handelt dass wenn ich einen kleinen Fehler mache als hirnchirurg oder als herzchirurg oder sonst was irgendjemand für sein Leben damit gezeichnet ich habe eine unglaubliche hochachtung vor den menschen die die mit dieser verantwortung umgehen können wenn sie die am ende tun und jetzt als hirnchirurg äh, solche sachen tun ich bin kein hirnchirurg ich gebe ich, ich stelle mich zur verfügung äh, mir selbst und und denen, die es interessiert, um, um einen Anteil in unserer in unserer Kultur abzubilden, das tue ich, ist ein unglaubliches Privileg und ich tue das gerne, aber aber im im, im, im wiederum im very big picture ist die ist, ist unsere Kulturarbeit ganz ganz entscheidend und ganz wichtig und ich halte sie für essentiell, aber im individuellen Moment ist ein Fehler meinerseits oder ein ein etwas, wie soll ich sagen, deviierter Moment, niemandens Gesundheit bedrohend.
1: Und dann auch nicht den eigenen Nachtschlaf hinterher?
0: Nein, auch nicht. Dafür ist es jetzt zu spät. Ich mach das, <lacht> nein, das, das muss man schon ganz klar sagen. Also, also wenn man, wenn man mit, mit solchen, wenn man sich einlässt auf solche Karrieren und auf solche Arbeit, dann, dann muss man auch das so ernst nehmen und, 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 und ein bisschen daran glauben, dass wie der letzte Abend entscheidend ist für den nächsten und den übernächsten. Also, wenn man darum kämpft, einen Platz zu bekommen in dieser, in dieser wirklich kleinen Welt und vor allem im Liedbereich ist es ja echt, das ist ja die kleinste Nische in dem ganzen, mhm. in dem ganzen Zirkus, dann, dann muss man dem schon einiges an Aufmerksamkeit und Konzentration und an Arbeit opfern. Das ist aber jetzt durch. Ich, ich habe meine Nische in der Nische und meinen Platz und das, das, das ist so und das ist gut so und dafür bin ich sehr dankbar, dafür habe ich viel gearbeitet, aber ich, ich bange nicht jedes Mal, wenn ich rausgehe, ob man mir jetzt den wegnehmen könnte.
1: Gut, und auch keine, kein, kein krankhafter Perfektionismus, der sagt, ich muss eigentlich immer noch besser werden oder was bedeutet das, besser werden? für Sie als Sänger?
0: Naja, das ist eine interessante Frage, weil sie, weil sie meine, mein Lebensalter berührt. Ähm, es ist,
1: ich bin heuer 50 geworden. Mhm. Die, die, also
0: Perfektionismus ist eine uninteressante, uninteressante Kategorie, weil, weil, weil es Perfekt nicht gibt. Also in dem Moment, wo es Perfekt gäbe, dann wäre es vorbei. Ja, dann wäre der Aspekt des Individuellen, der Aspekt des Persönlichen, der Aspekt des Subjektiven ermordet und wir würden uns mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Formen auseinandersetzen, die, die schon da sind und nicht mehr nicht interessant zu bearbeiten. Also Perfektion ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, ich muss mich, muss mich der, der Tatsache stellen, dass, dass es irgendwann bergab geht. Das ist halt so. Das ist not, das ist notwendig so. In meinem Tun, in meiner Arbeit ist das so. Das sind alles Muskeln und das sind alles zu trainierende äh, Dinge. Man hat viel Routine und man kann manche Sachen mehr. Äh, und, und es gehen, ich kann heute Sachen singen, die konnte ich vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren nicht singen, weil sie mir zu dramatisch zu schwer. Meine Stimme ist schwerer geworden. Meine Stimme ist einen einem Halbton bis Ganzton gesunken in der Testitur. Es beginnt mir zu begegnen, dass ich einiges, was ich einmal konnte, nicht mehr kann. Das ist noch nicht in einem Ausmaß so dramatisch, dass es sinnlos wird, das zu tun, was ich tue. Aber man muss sich dem einfach stellen und sagen, ja, das ist so, wie gehe ich damit um? Was mache ich damit? Ich werde nicht mehr jünger.
1: Gibt es auf der anderen Seite der Waagschale nicht auch eine Erfahrung, so, aller Goethe-Mensch werde wesentlich, dass die Dinge irgendwie doch vielleicht auch essentieller werden, die Sie mit Ihrer Stimme mitteilen?
0: Ähm, das, das, was, das, was wir vorher. Das, was wir vorher kurz angesprochen haben, nämlich die Kategorie der individuellen Befreiung, also das ist ein Befreiungsakt ist, dieses Tun, da ist man natürlich unendlich viel weitergekommen. Äh, äh, mich heute von einer Hörgewohnheit oder einer Aufführungspraxis oder sonst etwas zu befreien und ganz klar und ohne jeden Rückhalt das zu tun, was ich denn möchte und was ich für richtig halte, das kostet mich keine Überwindung mehr. Das strengt mich nicht an. Ich, 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 ich muss mich nicht anstrengen, um, die, um die, äh, die, 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 die großen Meister der Geschichte beiseite zu schieben und etwas mehr Eigenes, Persönliches zu machen. Das, das habe ich überhaupt nicht mehr. Ich gehe hinaus und mache das, was ich tue. Und das zwar gebunden in meiner Körperlichkeit, in meiner Unfähigkeit, in meiner Unperfektion oder in meiner Menschlichkeit eben, also, also im Bekennen meiner Limitierung, aber in, in, in einer, im Verhältnis zu früher, völlig klaren Freiheit, dass ich das machen darf, was ich tun möchte und das ist ein unfassbarer Vorteil das ist eine das ist eine das ist eine also das ist für mich in, am deutlichsten in der in der in der in der, in der, in der anderen Waagschale ich bin da weniger gebunden
1: ich habe mich das gefragt Sie sind Sie haben das vorhin so ein bisschen abgetan so dieses genealogische die Großmutter war Sängerin der Vater war Sänger man hat also die Vorstellung, ja, das ist ihm in die Wiege gelegt, da hat er bestimmte Dinge sich gar nicht irgendwie durchkämpfen müssen, sondern das war alles schon da oder das war angelegt, das hat man ihm alles schon gezeigt, worauf es ankommt, sozusagen. Ist das eine, eine Illusion, das zu glauben, dass man es leichter hat als Enkel einer tollen Sängerin, als Sohn eines tollen Sängers in dem Beruf? Gerade in dem, was Sie beschreiben, dieses Individu, die, die Individuation als, als äh, Interpret?
0: Ich würde denken, dass, wie ich angefangen habe, und das war sehr spät, weil ich äh, bildende Kunst studiert habe und viele Jahre gedacht habe, dass ich nicht Musiker bin, sondern bildender Künstler, weil, weil das Instrument meiner Kindheit und Jugend, das ich viele Jahre studiert und gespielt habe, das Cello war, das nie ein Instrument war, in dem ich einen, einen persönlichen Ausdruck finden konnte, der mich äh, zufriedengestellt hätte. Äh, wie ich angefangen habe, war es definitiv so, wenn ich mit meinem Namen irgendwo hinkomme und die Leute fragen, ob ich Sohn und Enkel der einschlägigen Persönlichkeiten bin, dass sie neugierig sind und sagen, aha, das hören wir uns an. In gleicher Weise kann das eine positive wie eine, eine eher missgünstige Haltung sein. Das können sie werten als Vorteil oder Nachteil, das kann ich nicht sagen. Um 19.30 Uhr sind wir alle allein. Um 19.30 Uhr, wenn das Konzert beginnt oder die Opernvorstellung oder sonst was, hilft Ihnen niemand auf der Welt. Es ist eine große Einsamkeit, eine große Unabhängigkeit, auch eine große Freiheit. Es ist völlig wurscht, wer Ihre, meine oder irgendeines Menschen Großmutter oder Großvater war, dann sind Sie da und tun das, was Sie tun. Das war mir immer völlig klar, das habe ich immer so empfunden. Das zum, das zum einen. Zum anderen die, was sie, was sie angesprochen haben, ob jetzt der, der individuelle Befreiungsakt in Interpretation und so weiter und so fort, ob das eine, eine, eine Rolle spielt, dass man das möglicherweise erlebt haben kann. Ich habe es definitiv nicht erlebt, weder bei meiner Großmutter oder, oder bei meinem Vater. Ich glaube, dass die, dass die beide ein völlig anderes, unterschiedliches Verständnis und Selbstverständnis ihres Berufes haben, als ich es über meinen habe. Ähm, ich bin merkwürdigerweise, und ich, äh, ich, ich, ich bin bereit anzuerkennen, dass das wirklich merkwürdiger ist, immer seit dem ersten Tag der Ansicht gewesen, dass ich etwas grundsätzlich völlig anderes tue als mein Vater oder meine Großmutter. Und das hat sich bis heute äh, nicht
1: geändert. Wie sehen denn, oder wie haben die Großmutter und der Vater das gesehen? Was Sie machen, war das Gegenstand von, von Diskussionen, war das Neid vielleicht. Der Junge macht meine
0: der Großmutter war meine erste Lehrerin. Die ist mhm. eigentlich dafür Hauptverantwortlich, dass ich das überhaupt, äh, dass ich mir das eingetreten habe. Das, äh, das, dafür bin ich ja ewig dankbar, dass sie mich irgendwann einmal zu sich zitiert hat auf eine Gesangsstunde und das war, ich wäre selber nie auf die Idee gekommen, hätte ich nie gemacht.
1: Weil, Entschuldigung, weil sie gemerkt hat, dass Sie mit dem Cello unglücklich sind und dass da was ist? Da was hatte ich schon
0: aufgehört Cello zu spielen, Ach, da, da habe ich auf der Angewandten äh, studiert in Wien.
1: Produktdesign und so Zeug.
0: Ja, und irgendwann einmal bin ich die stiegen runtergegangen und sie war unsere Nachbarin in Wien und habe mit irgendeiner Platte mitgebrüllt irgendetwas und sie äh, dann bin ich aus dem Haus gekommen und sie war im Garten hat gedacht das wäre mein Vater und hat gesagt warst du das und ich gesagt ja und du kommst so, das ist der Originaltext du kommst sofort herüber auf eine Gesangsstunde und ich war gerade positiv gestimmt und habe auf die Uhr geschaut ja ich habe eine halbe Stunde und bei mich hingestellt und gesagt machen wir das jetzt so hat das begonnen und 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 das, das was, was mich dann daran gefesselt hat,
1: war das klingende Wort. Also das es war nicht jetzt irgendwie, ich wollte nicht... Ähm ich weiß nicht, was
0: Don Carlos oder, oder, oder Wagner singen, sondern, sondern Goethe und, und Schiller und Heine und Eichendorf. Und das, waren die, das waren, dass das in so gigantischen Vertonungen existiert. Das war der eigentliche Grund, warum das so geworden ist. Und in dem Moment, wo ich dann auf die, wo ich die Musikuni gegangen bin, habe ich auch dann aufgehört, mit ihr zu arbeiten und andere Gesangslehrer gefunden. Aber die Grundausbildung, die ich von ihr genossen habe, war eine gute und ich musste nicht umlernen. Das war ganz wichtig. Mein Vater hat, ähm, dem ich, mit dem habe ich ein sehr klares, klares Verhältnis darüber ich gesagt, er ist nicht eingeladen dazu, irgendwie ein Statement abzugeben, außer ich frage Und äh, das war so ein bisschen eine, eine Bedingung. Er hat gesagt, das erspare ich mir und äh, ich möchte ihm ganz herzlich dafür danken und gratulieren, dass er sich daran hat halten können. Er hat viele Jahre, obwohl es ihm wahrscheinlich sehr oft sehr unter den Nägeln gebrannt haben muss, nichts gesagt, wenn ich ihn nicht gefragt habe. Das war für uns gut und richtig so. Ähm, er, hat, er hat dann doch relativ äh, bald, nachdem sich abgezeichnet hat, dass das, was ich tue, zwar ganz anders ist, äh, auch von meiner Konzeption, wie eine Karriere funktionieren könnte, als, als er es gemacht hatte oder als, als, als man damals gemeint hat, man sollte das tun, hat er äh, das verstanden. Also ich kann mich noch genau erinnern an meine erste Winterreiseaufnahme, ähm, die erste Einspielung Winterreise, ähm, hat er gehört und dann hat er nach ein paar Monaten hat er sich bei mir gemeldet und wir haben darüber geredet und hat er gesagt, es ähm, ich, ich, hat mich eine Arbeit gekostet, aber du hast mich zu einem besseren Zuhörer gemacht, weil es nun einmal anders ist als als, äh, als er sich's gedacht hatte und als er es gekannt hat. Und dass es einfach eine Anforderung ist an das, an das Hören, was denn gemeint ist. Und, und äh, dass es dann aber auch was bringt, wenn man sich darauf einlässt. Also hi, hi, Mittlerweile ist er, glaube ich, ein, ein, ein begeisterter Hörer der Aufnahmen, die ich, die ich abliefere. Und wenn er in Europa ist, ist er in Konzerten und in Aufführungen und ein sehr, sehr super tiefer äh, positiver Zuhörer.
1: Sehr schön. Das heißt, Sie schicken ihm Ihre CDs, wenn Sie welche gemacht haben, und er, dann kommt irgendwann ein Feedback von ihm.
0: Nein, da halten wir uns immer drüber, und das ist äußerst positiv, aber ich meine, der, der war nie ein Liedsänger und hat sich damit nie wirklich befasst. Also, das ist auch jetzt nicht, wenn ich ihn, und die meisten meiner Aufnahmen sind, sind also, also sind die so Lieder, Lieds ja. cds aber, und manches mag er mehr und weniger, aber es ist, es ist auch nie, es ist auch nie in unserem Verhältnis, so dass ein sehr gutes ist, und mir auch wichtig, dass es ein so gutes ist. Es war nie, es war nie, meine Arbeit ist, ist kein, kein Diskussionsgrund. Ist auch nicht so. Es ist, es ist so, es gibt ja nur ganz wenige Menschen, mit denen man wirklich ernsthaft und, und ehrlich über die eigene Arbeit redet, wo auch dann eine, wo, wo ich interessiert bin, eine konstruktive Kritik zu mhm. machen. Das sind ja nicht so viele. Es wäre ja gar nicht sinnvoll, wenn man sich von allen anhört, was sie gut oder schlecht oder irgendwie finden. Ist, man muss für sich selber wissen, ob man dazu stehen kann, was man gemacht hat oder nicht Und, und äh, zu denen gehört er nicht. Also es ist nicht. es ist nicht so, dass die Meinung oder die, die Ansicht äh, meines Vaters über meine Arbeit für mich äh, anders als über, über so positive Verhältnisse und wir über die was wir halt kommunizieren kommunizieren. Das ist, mhm. ist, kein, ist kein zentraler Punkt.
1: Darf ich Sie nach Ihrer Mutter fragen, weil die irgendwie, wenn man über sie liest, eigentlich gar nicht in Erscheinung tritt. Die Frage ist, wie weit hat sie ihre, ihren musikalischen Werdegang begleitet, beeinflusst, bestärkt? Spielt sie eine Rolle, denken sie an sie, wenn sie singen?
0: Also meine Mutter... Wir, 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 sind, wir haben als Kinder alle und, und ich ganz besonders Instrumente spielen müssen und üben müssen und, und also die musikalische Förderung für, für mich als Kind und Jugendlicher war viel mehr in der Hand meiner Mutter als in der meines Vaters, weil er durch seinen Beruf ganz einfach relativ viel nicht zu Hause war und sie, schon, also sie, sie war CEO ja, der, der mhm. Familie. Und, und und ganz generell in, in, den, in der Realität und in der Alltäglichkeit der Erziehung, also in meiner Kindheit und Jugend, ist sie die präsenteste, die präsente Figur. Ähm, sie hat Gesang studiert in ihrer Jugend. Ähm, ich glaube, dass wie, wie ich äh, beschlossen habe, dass ich das jetzt versuche, Sänger zu werden, dass sie darüber nicht begeistert war, weil sie wusste, wie schwer es ist, was es kostet und dass die, die Konzeption davon in den, in, in den genealogischen Kontext, wie sie sagen, zu stellen, eine durchaus problematische Idee ist. Das war mir auch bewusst. Mhm. Sie hat sich ihr ganzes Leben im Publikum sitzend darüber aufregen müssen, äh, was ihr, was ihr Ehemann abliefert und ob das auch alles jetzt gut geht und dann sich dann noch einmal hinsetzen und was der Bur jetzt macht, das, das war, glaube ich, am Anfang nicht wahnsinnig leicht für sie. Ich glaube, dass sie mittlerweile seit vielen Jahren völlig entspannt und mit großer Freude in, in Aufführungen und Konzerten sitzt und, und uh, sie ist eigentlich sie ist immer da, wenn ich in Wien was mache und das
1: ist okay. eine große Freude. Toll. Letzte Frage, wären Sie da, wo Sie sind, ohne die Begegnung mit Nicolas Koch
0: Ganz sicher nicht. Wobei, wobei das zwei Seiten hat. Das eine ist die, die Karriere, wenn Sie so wollen. Das andere ist die, die Begegnung mit dem Meister. Das, das, ist die, das ist die wichtigste, größte und nachhaltigste Begegnung also in, in, in beruflicher, künstlerischer, auch in menschlicher, also das ist gar keine, keine Frage, dass das ein Paket in dem Fall ist, meines Lebens ist auch ein, ein, das größte Glück, dass sich das hat so ausgehen dürfen, dass ich fast 15 Jahre mit einem Kurs und, und dem Konzentus und anderen Orchestern habe arbeiten dürfen. Es hat sich da noch mehr getroffen, als nur dem Nikolaus Hanon zu Kur zu begegnen, sondern ich, ich, meine, ich das, wie ich das erste Mal, ich bin durchaus mit mit einigen Mann klassischer Musik aufgewachsen und, und habe einiges gehört und gekannt und wie ich zum ersten Mal, ich weiß es ganz genau, eine Aufnahme vom Hanon gehört habe auf Platte, das war Heidensymphonie der Morgen hat mich wieder blitz und gesagt, so, so wollte ich das immer hören, so will ich Musik hören. Das ist da, die Art und Weise, wie Musik für mich klingt, weil, weil sie für mich sonst in anderen Formen, wie sie aufgeführt wird, war das nie sinnvoll und mhm. habe das nie verstanden. Das heißt, mein, mein ursprünglichstes eigenes innere, inneres Sehnen nach, wie Musik als eine, eine inhaltlich äh, erzählende Sprache funktioniert, das funktioniert. Das ist mir in, in, in hören der Aufnahmen von Nikolaus Hannenkund, dann später bin ich in Konzerte gegangen, in Musik vor einem Stehplatz gestanden. Und dass ich, dann, dass ich dann recht früh in meiner Karriere mit ihm habe musizieren dürfen und so viele Jahre, ist ein, ein ganz großes Glück gewesen. Und natürlich, ja, ich kann gar nicht ermessen, wie sehr es prägend ist, noch weiter sein wird.
1: Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Elbphilharmonie Talk, der Gesprächspodcast der Elbphilharmonie.